1: la paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este portal flamenco. Querido público, deseando que hayan pasado una feliz Semana Santa y que por lo que nos toca hayan escuchado buenas saetas en las calles y balcones de toda Andalucía. Hoy arrancamos semana y arranca un ciclo que se instala en el Teatro Cervantes de Málaga con el título de Flamenco Serás Tú. Eh, ...durante toda esta semana... ...hasta el día 24... ...hoy Rafael Ramírez... ...abre este ciclo... ...con el estreno de Entorno... ...con Miguel Ortega, Jesús Corbacho... ...y Juan Campayo a la guitarra... ...Daniel Suárez... Eh, ...David Coria en la dirección escénica... ...y la coreografía del propio Rafael Ramírez... ...vamos a hablar con él en un instante... ...igual que vamos a hablar con Rocío Díaz... ...que trae este miércoles... ...a la Sala Cero de Sevilla... ...un homenaje... Eh, ...y un tributo a la gran gracia de Triana... ...vamos a hablar con ella también... Eh, ...ya también les adelanto que estaremos en Madrid... ...a partir del jueves... ...para esta edición del Festival de Bacia Madrid... ...el Festival de Rivas... Eh, que empieza el jueves día 21 con los ganadores del concurso internacional del cante de las minas el día 22 una selección de jóvenes artistas con Rancapinos Chico, Miguel de Tena, Jesús Méndez y Amalia Andújar y cerrará con Alma de Sara Varas Dalemos por menores porque mañana también atenderemos la información y hablaremos con Jesús Carmona y con Paco Paredes. Pero vayamos por parte, escuchamos a Miguel Ortega, el cantador que acompaña junto a Jesús Corbacho, a Rafael Ramírez, en su estreno hoy en el ciclo flamenco Serás Tú en el Teatro Cervantes de Málaga. <música>
2: Tiri tram tram tram, tiriti Tiri tram tram tram, Tiri Tanti 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 Tanti, Taratara Tiri tram tram tram, tram tramtero, Ah, Tiri tram tram. sostiene la muralla lo mismo que el lucimiento, sobre un firme en se levanta y hacia ti mi, mi sentimiento sobre un firme en se levanta y hacia ti mi, mi sentimiento dedica y a estar puesto yo esperando niña, me está esperando. Ay desde que hay hasta el Puerto, yo vengo andando a en medio de improvisada y en medio del tiempo ya vida y ante la vida de por humilde pero nada ante uva Pasa lo mismo que a los mineros, uno con su arquilla, pa' la bahía y otro debajo el suelo, pierde la vida. La sola verma y el viento, mi barquito desafía Por la bahía, por la bahía, por la bahía La sola verma y el viento, mi barquito desafía ¿Quién me va a entender a mí, si es que yo mismo no me entiendo? ¿Quién me va a entender a mí? Digo que ya no te quiero, ay, yo estoy loco y tú por ti. Digo que ya no te quiero, y estoy loco y tú por que ya los Que yo te pago un lantrao Que si tu madre nos quiere Que que dirán, que que dirán, que que dirán, que que dirán, que dirán Hay que tendrá que decir Que yo te quiero y te adoro y te yo
1: Este lunes llega al Teatro Cervantes Un espectáculo de baile con estreno un estreno que pone de largo una nueva obra y una, un nuevo montaje del bailador malagueño Rafael Ramírez. No le es ajeno el Teatro Cervantes porque ya ha tenido oportunidad de estrenar en 2017 otro espectáculo y hoy en torno eh, se viste de largo en Málaga. Estamos en conversación con Rafael Ramírez. Rafael, a la paz de Dios, bienvenido.
3: Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien y contentos cada vez que damos noticias de, de algo nuevo para el flamenco más vivo que nunca y sobre todo en el apartado, el apartado de baile. Entorno, según explicas, eh, es un tratamiento desde el punto de vista con argumentación flamenca pero también con guiños a contemporáneo de las pieles que nos ponemos según los espacios, las compañías eh, y por ahí gira esta obra que además lleva un elenco flamenco de primera categoría como es el cantador Miguel Ortega, Jesús Corbacho, una de las mejores guitarras que se ha especializado en el baile como la de Juan Campayo, Dani Suárez en, en la batería y la colaboración de la dirección escénica de David Coria y la dirección musical del propio Juan Campayo y tu coreografía. Eh, Rafa, cuéntanos, eh, yo lo he dicho ahí en dos frases, pero eh, tiene muchas más consonantes este espectáculo titulado Entorno.
3: Exactamente, este espectáculo eh, se centra sobre todo en, en cómo nos moldea no como tú bien has dicho... Eh, la sociedad tiene mucho que ver en, en lo que somos nosotros, ¿no? Y ya entrando un poco en temas más, más, más internos, ¿no? También puede ser nuestros familiares y nuestro, nuestro entorno más cercano, ¿no? El que nos, nos influye a la hora de, de ser o comportarnos. Entonces, bueno, hay que investigar un poco por esa, por esa rama y por ese, por ese tema, que me parecía bastante interesante ahondar eh, en ese sentimiento tan profundo, ¿no? Y, y nada, hemos hecho un proceso de investigación bastante de, de un par de meses y, y luego nos hemos puesto mano a la obra en el estudio con,
1: con el equipo. ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva montar una obra como esta, Rafa?
3: Pues bueno, como he dicho, meses de proceso de investigación tiene que haber, ¿no? Porque, bueno, antes de eso tiene que haber un trabajo de mesa, ¿no? Un trabajo de investigar, un trabajo de... Eh, plasmar en papel lo que tú sientes ¿no? y después del papel que vaya a la acción, ¿no? que vaya al estudio y vaya al espejo que vaya a enfrentarte a ti mismo y que vaya, bueno, de lo que tú has plasmado por escrito, que es llevarlo a la danza ¿no? que es lo que realmente
1: mejor sabemos hacer eh, ¿Qué hay de flamenco y qué hay de contemporáneo en el entorno?
3: El flamenco el 80% es flamenco el, lo que se escucha es flamenco eh, lo que se palpa, lo que se huele flamenco pero sí que es verdad que quería hacer una fusión con, con algo más actual y vanguardista algo más contemporáneo ¿no? Mm -hmm.
1: Hoy día eh, uno de, de los elementos fundamentales eh, del flamenco siempre lo ha sido pero hoy día está coronando un, un papel de protagonismo impresionante es el mundo de la danza y, y del baile con artistas como tú, con su propia compañía, con exposiciones en vuestros espectáculos. Quiero decir esto porque eh, habéis armado ahí uno, unos mensajes que no están exentos de, de compromiso. ¿Tú cómo ves realmente ese maridaje de mensajes actuales, nuevos, filosóficos, ancestrales, llamémosle eh, como queramos, en el mundo de, del flamenco? ¿Qué pros y qué contras? tiene tener que decir algo en un montaje hoy día de baile.
3: Pues lo pro, por ejemplo, es que mmm, hay mucha gente interesante eh, y con mucho que aportar ahora mismo en la danza. Como tú bien has dicho, estamos en pleno auge, yo creo, de nuevas propuestas, a cuál más interesante, a, a cuál más eh, profunda. Entonces, bueno. Mucha gente con muchas cosas que contar y eso sí es muy interesante. Menos interesante, eh, o sea, y el contra, eh, yo diría que la dificultad a la hora de exponerlo, ¿no? Yo creo que si quieres ponerlo en un sitio en condiciones, con tus recursos en condiciones, eh, es complicado. Hoy día es complicado, ya estamos sabiendo un poco del COVID y de toda esa tormenta que nos ha atacado, ¿no? pero sigue siendo complicado, sigue siendo complicado, somos muchos, todos queremos exponer lo bueno, que hay muchas propuestas y hay siempre eh, cosas interesantes, y bueno, pues lo malo, lo que ya he dicho, ¿no? que a veces es un poco difícil encontrar el lugar y el momento para, para estrenar o rodar, ¿no? porque una vez estrena, la intención es rodarlo y que llegue a la máxima, al máximo número de personas posible. ¿no?
1: Y vamos a otra complejidad, no eh, montar una compañía. Eh, ¿Cuáles son las dificultades más gruesas y cuáles son las dificultades eh, menos relevantes, si es que las hay, claro?
3: Pues yo creo que lo más difícil es el tema de, de oficina, ¿no? Tenemos que ser empresarios de repente. Tú eres bailador tú te dedicas a bailar, te dedicas a la danza, a darle forma a lo, a lo que sientes, que como he dicho antes... Pero el tema empresario a nosotros muchas veces se nos escapa de las manos ¿no? y tenemos que contar con gente que, que, que lleve esos temas, que realmente es profesional en ese tipo de, de temas. Eso para mí yo creo que es lo más complicado. Y luego temas menos complicados, pero que también son de nuestro oficio, tema de iluminación, tema de sonido, tema... Es verdad que tema de vestuario, lo mejor es delegar en gente que obviamente ese es su trabajo, ¿no? Pero a uno le gusta siempre, es verdad, estar pendiente de todo aunque esté delegando. ¿Y cómo llegas al Teatro Cervantes?
1: ¿Con qué tipo de ayudas? ¿Cómo has entrado en, el, en la programación? Cuéntanos esta, esta andadura.
3: Sí, pues nos reunimos. Yo me hacía especial ilusión estrenar esto en, en mi tierra, Málaga, y en el Cervantes también me hacía especial ilusión que llegara allí. Eh, y esto llegó porque nos reunimos con, con Juan Luis, que es el que lleva la... la el ciclo este de Flamenco lo serás tú, que el espectáculo está dentro de este ciclo, y bueno, le hacía falta, estaba a punto de cerrar el, el ciclo, y bueno, de estas veces que dices que llegas en el momento adecuado con la persona adecuada y se unen los astros y, y llega ¿no? Y así de esta manera fue como, como pudimos cerrar eso, sí. Eh,
1: lo ideal es tener eh, vocación de que un espectáculo tenga vocación de, de continuidad verdad porque un montaje como este eh, solamente compensas si y después lo puedes girar no eh, que tienes que tienes visto por dónde quieres tirar con el espectáculo
3: pues bueno eh, fuera ahora mismo no hay no hay nada porque realmente como funciona esto realmente es teniendo tu vídeo de promoción y ...y que se vea, ¿no? Que se vea... ...y ese es el fin del estreno también, ¿no? Que poder tener un espacio eh, con los recursos adecuados... ...para poder hacer eh, vídeo de promoción y coger material gráfico... ...para luego que, que sea un atractivo, ¿no? Para que, que eso se, se compre, digamos... ...pero ahora mismo no sabemos, no tenemos... ...tenemos solo el estreno y, bueno... Eh, ...nuestra intención es que pase por Jerez, pase por Sevilla... Valle Madrid, en algunos de los festivales que, que tiene Madrid también. Entonces, bueno, hay frentes abiertos, pero cerrados. nada. Por lo pronto hoy la cita es a las 8, en el Teatro
1: Cervantes, con este espectáculo Entorno, eh, protagonizado por Rafael Ramírez. Entre Entorno y Toques de mi Conciencia, por medio te presentas al concurso de La Unión, del Cante de las Minas, y ganas el desplante. ¿Cómo fue esa experiencia, Rafa?
3: Bueno, pues eso fue maravilloso. Yo creo que es de las mejores cosas que me ha dado a mí esta, esta carrera, ¿no? Porque uno va subiendo peldaños, le van llevando llamando de compañías trabajas con gente que admiras, con gente que, que han sido tu referente siempre, ¿no? Y entonces trabajando con ellos mano a mano. Pero esto ya le toca a uno como que el, le toca a uno de, de cerca, muy de cerca, ¿no? Y es a ti, al que al que realmente se, te expones tú y, y, y el, el valor se te da a ti también, ¿no? Y, y tu lugar. Entonces, bueno, pues ese premio también es un premio que yo desde pequeño he visto gente que se lo ha llevado, que, que he admirado y, y nunca realmente pensé que, que me fue a llegar a mí ese momento, ¿no? Y cuando llega, pues una satisfacción increíble. Increíble, la verdad. Con 11 años
1: tú ya estabas bailando eh, por la costa, en hoteles... ...tú empezaste siendo un niño... ...cuéntanos algo de, de esos primeros tiempos.
3: Bueno, pues en verdad empezó todo esto como un juego, ¿no? Esto yo siempre lo hablo con mis padres, ¿no? Empezó siendo un hobby de pequeño a los tres años... ...le dije a mi madre que quería bailar... ...mi madre me empezó a llevar a la escuela de Estepona... ...de allí de mi pueblo... ...y, y nada, empezó como realmente como un juego luego empezaron a salir hoteles de la escuela, la academia donde estaba llevaba hoteles de la costa, empecé a ir a los hoteles y empezó realmente como un juego, hasta los 18 años que no dije yo, bueno, pues igual hay que dedicarse a esto o lo puedo intentar, porque también, bueno, el concepto de que esto es muy complicado, que hay que tener un plan B, que el mundo del artista es muy difícil, bueno, eso un padre, en este caso mis padres siempre han estado ahí con, ese, con esa frase en la boca, eso sí es verdad uh -huh. pero bueno es un hobby, pasó a mi profesión sin darme realmente cuenta. ¿Y la figura de la Lupi
1: qué supone para ti en esos tiempos?
3: Pues una figura muy importante, muy importante. Yo llegué a su escuela, tenía 16, 15 años, era un niño, y ella me enseñó a amar esto, de la manera que hay que amarlo, porque yo no realmente no, no era consciente, a esa edad no eres consciente, realmente ni 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 el volumen que esto tiene ni cómo tratarlo, ni dónde encasillarlo entonces ella me enseñó a amarlo a llevarlo y tú lo veías en ella, la pasión que tenía y eso en su clase lo, lo, lo contagiaba y luego personalmente también, ¿no? ella está ahí para todo y, y cualquier cosa ella está dispuesta a lo que sea eso es Rafael,
1: en esos tiempos tuyos primero, ¿quién era para ti lo más?
3: Pues por ejemplo, ella y Eva buena también. Ah. Han sido siempre. Sí, 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 sí. ¿Y en el... y Rocío Luego llegó también Rocío Molina, que también abrió un poco el, el campo de, del mundo, mundo más, más conceptual, no más, más vanguardista también, como he dicho antes. Y bueno, esa mezcla a mí me, me encanta. Claro.
1: ¿Y, de, ¿Y de hombre,
3: Rafael? Y de hombre, eh, cuando era pequeño, Rafael Campayo me encantaba. Rafael del Carmen, por ejemplo, también. Eh, obviamente Antonio Canales, maestro de los maestros también. Y, y por ahí me movía yo un poco. Pero siempre me he fijado, fíjate, extraño. Me he fijado siempre mucho en la mujer, no sé por qué. Uh -huh. Luego sí. yo siento que baila muy masculino, pero me he fijado siempre mucho en la mujer, no sé.
1: ¿Qué te parece el, el ahora mismo... Eh, que se baile y que se monten espectáculos de hombres vestidos de mujer
3: me parece súper interesante y muy eh, actual pero actual no es la palabra eh, la palabra sería abre el camino a que veamos cosas que antes no se veían uh -huh. para claro. eso creo que hay una no la encuentro ahora mismo, pero creo que lo he explicado con una frase más o menos como creo que, que es, no abre el camino y abre una visión y abre un armario que no que antes estaba muy cerrado y, y mucha gente no, no sabía que eso existía no o que podía llevarse a algo tan elegante y profesional y al mundo artístico no
1: eh, ¿Cómo es tu relación con David Coria? que aquí tiene un papel fundamental, cuéntanos esa ...esa relación de, de escena?
3: Pues con David todo empezó... Eh, ...trabajando con él, ¿no? Él me vio un día... Eh, ...hablamos... Eh, ...yo entré con él en el encuentro... ...uno de sus primeros espectáculos... ...y bueno, a raíz de ahí... ...de la relación profesional... ...se fue convirtiendo en, en una amistad... ...bastante bastante fuerte... Y, ...y bueno, sabemos llevar bastante bien... ...esa, esa relación, profesión... ...profesión personal, ¿no? Eh, es un poco... Llevar el equilibrio ¿no? y hemos encontrado un equilibrio y quería, tenía claro que te quería contar con él para, para este proyecto, ¿no? Porque su visión externa yo creo que pocas hay como la suya a, ahora mismo, ¿no? Tiene una visión bastante actual sin dejar lo tradicional eh, y la verdad tenía claro que quería, quería contar con él,
1: sí. Eh, Llevas un cantador que es uno de los mejores cantadores no ya en el menester de bailar, sino entiendo que, que ha consolidado ahí una figura eh, importantísima en su generación, que es Miguel Ortega, y también, aunque eh, de, otro, de otra generación, a Jesús Corbacho. Pero Miguel Ortega es una garantía de, de escena y Jesús Corbacho también, ¿no? ¿Cómo es tu relación? Seguimos con esas relaciones de escena, en este caso con los cantadores.
3: Pues pasó un poco lo mismo, ¿no? Con ellos empecé trabajando y, y se han convertido en gente muy cercana para mí y gente de la que, de la que me gusta aprender, ¿no? Yo también tenía claro que quería rodearme de, de gente que me, que me aportara y, bueno, como bien has dicho, Miguel, es una biblioteca, ¿no? Andante de, de los cantes, conoce hasta el, hasta el menos conocido eh, la forma de cantarlo, de dónde viene, a dónde va... Eso es maravilloso de Miguel y, y bueno, luego como canta, pues una maravilla. Y Jesús eh, aporta la frescura, ¿no? Aporta la frescura, un poco más... Una, un cante como más fresco, ¿no? Más, más más liviano. Entonces yo creo que ese contraste es bastante interesante, ¿no? De ellos dos.
1: Sí. Bueno, eso será todo esta tarde a partir de las 8 en... el en el teatro Cervantes, el estreno de Entorno, un homenaje a las distintas pieles. ¿no? Eh, ¿Cuál es para ti el momento clave de, del espectáculo?
3: Pues yo creo que el momento clave, eh, yo creo que es el final. El final yo creo que es el momento más... Más clave y más. Y que llega a la cumbre, ¿no? Realmente vamos de menos a más, siempre, todo el rato, intentando que, que el público pase por, por todas las emociones, ¿no? Y que se vaya pleno de ahí. Y yo creo que el momento cumbre es, es el final, ¿no? Es el, el final, sí, el número final. Bueno, pues
1: a la espera de ese final, eh, de, te deseamos lo mejor en este estreno largo, recorrido a entorno. Rafael Ramírez, eh, último desplante del Festival Internacional de las Minas, pero mucho antes ya con su compañía, estrenando en 2017, eh, girando por circuitos como Flamenco Viene del Sur, premiado, y, y además eh, con la valentía de, de tirar para adelante una, una compañía de baile que hoy eh, inicia un camino nuevo. Te deseamos lo mejor, Rafael. Un abrazo y suerte.
3: <risa> Muchas gracias, Manuel. Un abrazo fuerte.
4: You see, you young. de cero y tengo sí, sí. en mi imaginación no, no, no. No, no, no. yo me voy a volver loco, es que me hago la ilusión See you
1: Vosotros sois la voz del camino, vosotros sois la alegría de la vía.
3: Portal Flamenco, con Manuel Curao.
1: El cante de Jesús Corbacho, Malagueña y Abandolao. Y ahora el cante de Rocío Díaz, una soleá que le escribió al Mimbre, al hermano de Matilde Coral, al gran bailador trianero. Y vamos a hablar con Rocío Díaz, porque trae un estreno este miércoles a la Sala Cero de Sevilla, dedicado a Gracia de Triana.
5: El baile subía Con Triana por va, Andera Y en Triana fue a nacer Esa otra lo cristiana, no más.
6: I can't me bailed. I can't be
5: bailed. I can't be bailed. Acabar Para siempre Un
1: Este miércoles se estrena en Sevilla, en la Sala Cero, dentro del ciclo de conciertos Manuel de Falla, música de cámara y flamenco, la obra Por Gracia de Triana. Es un homenaje a esta histórica artista que viene de la mano, de la pluma, de la voz y de la composición y del guión de una joven, eh, cantaora mm, sevillana, afincada en Huelva durante mucho tiempo, en eh, Madrid, sí. ahora, como dice el refrán, a tu tierra grulla, aunque sea con una pata, eh, vive en la costa gaditana. Y no es otra más que Rocío Díaz, a la que quiero saludar. Rocío, a la paz de Dios, bienvenida.
6: A la paz de Dios, Manuel, ¿cómo estamos?
1: Pues estamos sí, bien y contentos de dar buenas noticias, como, como esta que tú nos traes, de esta obra, esta escenificación, con el flamenco como protagonista, lógicamente, en honor a, a Gracia a Gracia de Triana. Eh, Rocío, eh, tú eres joven, te hemos conocido siendo una niña, y casi siendo una niña porque hace 20 años eh, grabaste tu primer disco, Mimbre, ¿verdad?
6: Se llamaba De Mimbre porque... De Mimbre. Yo me crié en la calle Salado, era vecina de de de, de Corá, de Rafael el Negro, Nano de Jerez también vivía, era muy amigo de la familia y mi padre y el Mimbre pues eran como hermanos. La verdad, yo lo conocí desde pequeñita y teníamos una amistad como de familia. Entonces pues mi primer disco coincidió con que Manuel empezó ya con su enfermedad, empezó a malito y me parecía pues un gesto de cariño. Pues dedicarle mi primer disco a él, por eso se llama De Mimbre, y incluía dentro del disco una soleada de Triana pues, dedicada a Manuel Corrales en Mimbre.
1: Eh, 20 años, hay que ver, ¿eh? eh...
6: 20 años. Bueno,
1: <risa> eh...
6: era muy chica, era muy chica. Han 20 años, pero era muy chica.
1: <risa> y yo recuerdo con tu hermano David, ¿verdad? Eh, un congreso en el que eran ustedes. ...la voz de, de la juventud, eh, reclamando precisamente y reivindicando eh, esa presencia y esa eh, juventud que por aquel entonces ya se echaba de menos en, en el mundo del flamenco y de la investigación... Pero bueno, como sigamos así, nos no llevamos aquí no, todo el tiempo no, no, hablando. La, claro,
6: de, de los 20 años atrás y hay que pensar en los 20 años que van a venir, por lo menos en este, en este Bueno,
1: y, y, y más que en el año, en el miércoles. ¿Qué eh, nos traes a la, al Teatro Sala Cero dentro de este ciclo eh, de conciertos Manuel de Falla con el título de Por Gracia de Triana, Rocío?
6: Manuel, mira, en el año 2019, muchos lo saben, porque muchos aficionados lo saben, pero otros muchos no saben que en el 2019 se cumplió el centenario del nacimiento de Gracia de Triana. Entonces, yo sigo a Gracia, bueno, la escucho desde hace muchísimo tiempo… Y me llamó la atención que, oye, el centenario de... Vale que pasen los años y no se recuerde habitualmente en ningún foro ni en nada, ¿no? Ni institucionalmente, pero hombre, un centenario todos los días, pues, no se cumple el centenario de un artista como Gracia, que, que aportó tanto al flamenco y que aflamencó la copla, que hasta entonces no. Ella, digamos, le dio ese peso flamenco, esos giro le incorporaba cantes a las coplas. Y entonces, en el 2019 pues vi un poco que pasó sin pena ni gloria, no hubo mucha repercusión sobre, sobre este evento, que para mí era importante dentro del flamenco, porque gracias fue una grandísima cantadora. Y mira, estaba yo con la cosilla de que no se le había hecho nada. Luego vino la pandemia, pero este tiempo pues he estado escribiendo esta obra para homenajearla. Y que no se quede en el olvido, aunque pasara el 2019, pero tenemos mucho tiempo por delante, si Dios quiere para recordar la figura y conocer un poco más para aquellos que no la conozcan de esta cantadora sevillana de Gracia de Triana.
1: Sin duda alguna Así. un personaje y un artista eh, en esa confluencia de la copla y el flamenco que, que fue santo y seña para muchos y grandes artistas, entre otros el gran maestro Antonio Mairena, que sentía devoción por ella. Eh, ¿Cómo es el montaje? Si se puede desvelar algo.
6: Un poquito te puedo contar
1: un poquito, porque la verdad
6: es que no es no es un recital al uso, no es que
1: yo vaya a
6: cantar ni a imitar a Gracia de Triana, ni que me vaya a sentar en la silla o de pie vaya a ponerme a cantar eh, las zambras o borbulerías, que lo hago, ¿eh? Que se cantan varios cantes flamenco y algunas zambras y Cruz de Mayo, que es una canción mítica de su película Cruz de Mayo, pero... Eh, la elogiamos, la recordamos, recordamos su vida, viene un actor que se llama Jesús Blanco, un actor de Madrid que interviene también, eh, hay baile flamenco, un Carmela Riqueni viene bailando, hará dos o tres bailes, y la guitarra de Víctor Torres, entonces es mm, es una obra, digamos, a ver, eh, musical teatralizado o una obra de teatro musicalizada pero flamenco flamenca. Así que yo creo que, que la gente va a conocer a Gracia porque va a escuchar hablar sobre Gracia y a la vez, pues, sus cantes y sus zambras y su bulería y tantas cosas como Gracia la verdad es que hizo, que la verdad es que se merece que la gente más joven a lo mejor o gente que solo ha oído hablar pero no o conoce a lo mejor una malagueña, o conoce una canción de ella pero que no sabe realmente la importancia que tuvo Gracia, ya no solo musicalmente y en el flamenco, sino también como mujer valiente, como mujer que vivió la vida como como quiso y en una sociedad que no es la que tenemos ahora, claro. Así que reivindicando la figura también, lado, de mujer valiente de Gracia.
1: Sí, porque fue muy valiente. Fue un, un personaje que, que no acababa... Eh, empezaba y acababa en el escenario sino después en, en su vida cotidiana eh, eh, ¿Cómo has hecho el estudio del personaje, Rocío?
6: Manuel, ay, ay pues todo lo que, mira me he ido a. Eh, me cogió el principio de esto me cogió viviendo en Madrid estuve hasta en la calle Luna que era donde ella vivía eh, estuve en tiendecitas ya donde había discografía antigua de ella que ya estaba descatalogado He preguntado a gente de Triana Antigua, porque ella era de Triana, y que me han contado cosas un poco más anécdotas, más personales de ella, que, que no se van a incluir, pero bueno, me ha servido para conocer el personaje. He hablado con gente de la copla también, y personajes que saben mucho de flamenco, y todo lo que ha caído en mi mano mmm, lo he leído, lo he buscado. Yo creo que me queda muy poco por, por encontrar... ...que pueda leer para conocer a Gracia Tiana... ...yo me he hecho mi idea... ...yo no la conocí en persona evidentemente... ...pero... entre lo que dicen uno... ...lo que dicen otro... ...lo que he leído... ...cómo interpreta ya las canciones... ...pues más o menos... ...aunque no la conozcas en persona... ...pero evidentemente pues... ...te das cuenta que es una persona muy sensible... ...eso que fue muy valiente... ...que yo creo que vivió... Con la premisa, pensando, ¿no? El pensamiento este de Manuel Torres, mi hambre, el precio se lo pongo yo hasta su muerte. Y bueno, pues me, me, me ha ido ilusionando. Cuanto más la escuchaba, más me gustaba. Cuanto más leía, cuando más preguntaba, más me interesaba. Espero que la gente, pues, eh, se si acude o que esto sirva para que, para que se animen a ir el día 20 de abril a la Sala Cero Teatro, que está en todo el centro de Sevilla, en la calle Sol, a las ocho y media, pues que, que lo vivan, ¿no? Que conozcan un poquito a gracia y se emocionen y, y se sientan orgullosos de, de que en nuestra tierra haya habido cantadoras como Gracia de Triana.
1: Uh, eh, aparte <ríe> de, de la película de Cruz de Mayo y de, de ese repertorio, ¿cuál es para ti eh, el cante o la canción o la copla o la zambra? Que, que más eh, te ha llegado de, de..
6: A la patatita, ¿no? Sí. Vamos a ver. Gracia, hay una. Gracia tiene unas facultades increíbles. Su voz tiene un arco melódico muy complicado porque tiene unos bajos muy importantes y llegaba a unos altos muy altos, son un arco melódico muy grande y una voz media preciosa. En cualquier. En cualquier cosa que cante, si canta por soleá, o si canta por Tarante, que la hacía preciosa, los fandangos, en todo siempre te pega, ya un, te pega un pellizquito, porque su voz misma era tan bonita que, que, te, que te llegaba el alma, y luego transmitía muy bien. Entonces... Claro, a mí me gusta mucho, por Solear me gusta mucho Tiene una, una solead preciosa y, y lo canta todo con tanto sentimiento Pero quizás de todo lo que he escuchado, que creo que he escuchado todo <ríe> Hay una zambra hay una que se llama Espina del Rosal Que es de una delicadeza, Manuel Que es que te, a mí me, me, me descoloca Aparte también que trabajo con los mejores guitarristas Ella siempre iba con una guitarra al lado y con las mejores orquestas y la música también es que es maravillosa. Entonces, si me tengo que quedar con algo, porque ella grabó mucha Zambra, es Espina del Rosal.
1: Eh, ya saben que este miércoles, en la sala Cero Teatro de Sevilla, en la calle Sol, y dentro del ciclo de conciertos de Manuel de Falla, eh, por gracia de Triana, una obra escrita y la puesta en escena de Rocío Díaz, con Víctor Torres a la guitarra, el baile de Carmen Riqueni. ...y la colaboración especial del actor Jesús Blanco. Eh, Rocío, que me da mucha alegría poderte saludar, saber de ti... ...y que vuelves a la andadura con esta puesta en escena... ...que esperemos tenga recorrido en honor a Gracia de Triana. Muchas gracias, Rocío. Gracias, Manuel.
6: Muchísimas gracias. Bautizó
0: el Señor como la viota gitana a Sevilla se la dio
1: y con la voz de gracia de triana vamos a despedir este portal flamenco de hoy
0: sacarse de tu sol prisionera me quedé al mirarte a ti ya tarde que te quise vida mía conocer una copla de cariño nos contamos sin hablar yo juraba para siempre tú Risueño me decía una más una más en mi camino una más en mi ilusión una más en mi desdene una más sin corazón yo no soy amor de nadie soy amor y nada más el que quiera que me tome y el que no vaya a paz. Yo solas me pregunto de qué barro mi sodio, que prefiero ser espina de rosar, ser espina en verde flor. Cárcel sin muralla, de tu vida sin amor, sentinela de tus pasos yo, te puse vida mía el corazón, esperando tu hora mala, que te tiene que llegar y decirte yo te quiero sin recordarme una más una más en mi camino una más en mi ilusión una más en mi desdén una más sin corazón yo no soy amor de nadie soy amor y nada más el que quiera que me tome y el que no vaya sin más y yo sola me pregunto ¿De qué barro
7: me hizo día?